0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。在前几集呢，有聊到呃，我看了 Netflix 的《哈利王子与梅根》的这部纪录片嘛。那我们也知道呢，这个月份，本月呢，本月初呢，哈利王子有出书哦，就是他出了一本书叫 Sp《Spare》。就是备胎的意思。那在呃前几集讲哈利王子与梅根那部纪录片的时候，我就有说，下一集我们会针对他出书这件事情，我想跟大家聊一聊关于家庭这个功能哦。就是呃，我有一些想法、一些感慨，想跟大家分享。我是怎么样看待哈利王子他在整个家庭的角色，以及他遇到的困境？那中间呢有隔了其他集的 podcast，、哦、因为呃我们还是有节气的 podcast 要录嘛。那我也想要分享，先分享灯喉的故事，因为我觉得在谈哈利出书这件事情之前，想要先让大家了解，在荣格心理学里面什么是阴影。阴影它就像光明和黑暗一样哦，就是有光的地方就会有阴影。对，那所有的事情呢，都是同时双生出现了一体两面。你你做了某一件事情，那同样同时它也存在了这件事情它所无意识间产生的一些元素，或者是一些情节。哦，简言之呢，在荣格心理学里面，就是所有的事情都是成双成对的出现的。哦，这是一个比较简单的概念。那先在登侯的故事这一篇里面有浅谈了一下关于阴影这件事。那再回到今天这一集呢，也刚好就是除夕。今天我录音的时候是除夕夜。那在除夕夜呢，我教很多人就是农历春节返乡嘛，就回家过年。那嗯，不是每一个人都这么期待、向往着回家。我我可以了解，家家有本难念的经。然后每个人的家庭状况呢不太一样，有些人很受到家人的欢迎，可是有些人呢则不、哦、或者是他有一个不想回去的家。不管原因是什么，总之他不想回去那个地方，他宁可就是加班。我、哦、过年加班。宁可留在工作岗位上，他也不想要回去那个家。所以，我觉得在呃这个时候来分享关于哈利王子他出书去揭露王室的一些事情，我觉得这个事件可以让我们看清很多我们跟家人之间的一些结是怎么产生的。对，所以呃。刚好这个时候就录这一集跟大家分享啦。虽然说这个月哦，我们呃很多人的家务事呢也变成了一个网络大家一起讨论的事情，比如说流水席事件啊，呃、甚至变成新闻，有点像连续剧这样，到底。婚宴办流水席是有多丢脸？哦，到底呃买房子的头期款要谁出？我我知道这个在一月中旬之前呢，大家都很关心流水席。可是我觉得，嗯，不知道那流水席事件的真伪。其实不知道这到底是杜撰的故事还是真实发生的故事，但我觉得，如果说呢，要管别人的家务事，我觉得哈利王子他出书是比流水席还要精彩多了。至少我们都知道这当事人是真的嘛。那刚好他出书的这一天呢，水星和火星都在逆行的时候，水星逆行摩羯座，所以我们会去讨论一些掌权者啊、政府啊、大企业或者是某一种古老的体制。那基本上英国王室就是很古老的体制的一个象征嘛。那哈利在一月十号这一天出书，他出书的这一天，月亮刚好在王室象征的狮子座。对分了在水瓶座的土星，所以以天象来看呢，他出书的这一天注定呢会在社群间承受批评跟压力的。嗯，很多人看了《哈利王子与梅根》这个纪录片，就对他们夫妇也没有太多印象的扭转，就是讨厌呢还是讨厌，就继续讨厌，只觉得他们做的事情很恶心。那。也有人抨击哈利王子出书去批评他的爸爸，批评他的哥哥，然后批评他的家庭，这样的行为很不厚道。我觉得你要持什么样的观点来看待这件事情都可以、哦、因为我们是一个多元的社会嘛，我们也是有多角度来讨论。但是我我自己，我分享我自己的观点，就是我我对于。他们要用这样子的方式，或者是说哈利本人，他要用这样子的方式去表达他内心的一些想法哦。我能够体会到的比较多是他的困境哎，我我觉得我感受比较深的是这个这个人他是他是被困住的孩子，嗯，那为什么会这样子想呢？呃，就后续慢慢跟大家说明哦。那首先来谈谈他的家庭吧。嗯，我们先来谈关于英国王室他的面具和阴影。在荣格心理学里面呢，我们人都会有我们认为自己应该要成为一个什么样的人。那这个应该有可能是从小到大。嗯，别人告诉你你应该要怎么样，有可能是我们观察，透过观察，透过感觉，我们身处的文化，我们的社会期待，认为我应该要成为一个什么样子的人，或者是认为我应该要有怎么样的行为举止以符合社会的期待，符合爸爸妈妈的期待，符合学校老师的期待。这种我们意识里面认为我们应该要成为的那个样子呢，在荣格心理学里面有一个专有名词叫做人格面具。那人格面具有另外一个成双成对的概念呢，就是叫做阴影。那阴影呢，如果人格面具是我们认为自己应该要成为的样子，那么阴影呢，就是我们不乐意成为的样子，只是。阴影是在无意识里面的，就是潜意识里面的，我们平常感觉不到它。哦，呃，阴影这件事情并不是说，哦，我平常有觉知，这是我的阴影。不不不，如果你很轻易就能够感受得到的，那个不会是阴影。要去觉察阴影这件事情，比我们想象中的还要不容易哦，因为它。他在潜意识里面呢、啊，那所谓的潜意识就是我们平常意识不到的事情嘛。所以，如果你平常意识得到的事情，那那不叫阴影哦。阴影它本身我们很难去知道、去盘点我们的阴影有哪些，除非。在哪里可以找到呢？就是从我们非常反感、非常讨厌、厌恶的人事物身上呢，我们才有办法有可能在里面找到关于我们自己的阴影。哦，所以有人格面具，有我们想要成为的那个样子的面相，就会有一个我们不想成为的、我们抗拒、不乐意成为的。那种样子，那个就称之为我们心灵的阴影。那阴影通常都是当它投射出来在某一个你很讨厌的人身上的时候，你才有机会去认识你的阴影，去看见你的阴影。好，那这就是人格面具跟阴影。那为什么会想要讲王室也有他的面具跟阴影呢？因为大家可以想象一下，英国王室呢，它是一个很特别的组织。虽然他们称之为 Royal Family， 但其实说穿，这个 Family 呃、哦、只有 Royal 的功能 ，Family 只是建立在他们的血统上面而已，就是血缘关系上。这个家庭啊，说穿了，它只为国家服务，只为王权服务，所以我们不能够把这个王室家庭呢当成家庭一个正常的家庭来期待，期待它发挥家庭功能。在这个王室里面呢，所有的成员都只为了君主而存在，任何动摇王权的人事物呢，一律都会被铲除或者是被抑制，包含女王本人的想法。因为如果女王本人的想法跟军权是抵触的，那哪怕你是女王，你也得放下你个人的喜好和意见。如同在 Netflix 上面原创影集《王冠》第一季呢，皇太后就对年轻的伊丽莎白二世说：“当你继承王位的那一天，你要替伊丽莎白蒙巴顿哀悼，因为从此以后，你就是伊丽莎白女王了。”有时候这两个伊丽莎白会矛盾冲突，但请记住，女王永远要赢，必须得赢。也就是当你女王的身份跟你个人的身份起冲突的时候，王权一定要赢。所以在王室里面呢，王权永远是最重要的。那以深度心理学的角度来看，人格面具和阴影，他们是同时存在的吗？所以在一个家族里面，他也会有这个家族的面具，也会有这个家族集体潜意识里的阴影。无论你喜不喜欢、想不想要，阴影也是家族集体潜意识里的一部分。一旦人们太过认同跟追求这个面具光明的那一面的时候，阴影就会被压得越深，直到爆发。王室基本上都是靠着形象存活的，所有王室成员的工作就是维持和提升王室的形象，他们全体都是公关人员呢、啊。当公关不只是一种工作，而是你人生的全部的时候，真的是会让人家怀疑人生呢。尤其是在英国王室里，在这压抑的面具底下，越是努力维护的形象，越是活的克制。大家有听过一句话吗？英国王室的家规就是不抱怨、不解释 ，no explain, no complain。那些不被接受的性格就成了被压抑的阴影。那他们去哪里了呢？消失了吗？于是我们看见每一代的英国王室总是有一些成员呢是行为脱序、惊世骇俗，甚至伤风败俗的。例如，爱美人不爱江山的温莎公爵，他终身被禁止回英国，还公开表态支持纳粹。戴安娜王妃复仇群接受专访，离婚改嫁。查尔斯王子想成为卡米拉的棉条。安德鲁王子的性侵疑云，莎拉王妃的被舔脚趾，以及哈利荒唐少年穿纳粹制服娶梅根出书等等等，我们是不是都可以看到每一代的王室成员都有一些离经叛道或，或或是不符合社会期待的一些行为呢？那为什么会这样呢？因为那些长久以来被英国王室家族压抑的人格不会消失啊，而是一代一代投射到某些家族成员的身上来显现。英国王室的家庭功能并不健全，稍早有说过，哦，就是他们是严格来讲不是一个正常的家庭，他们比较像是一个机构、公家机关、国家单位这样子。那在《草木星空日记》Podcast 的第十四集，当时还叫做《电影关系心理学》的时候，我就有讨论到，如果一个家庭的功能是失能的，那么在这个失能家庭里面，就会出现四种角色，包含英雄、代罪羔羊、迷失小孩和吉祥物。大家要不要猜猜看，哈利是哪一种呢？如果说小丑是蝙蝠侠心灵的阴影，萨诺斯呢是复仇者联盟的阴影，那么哈利与英国王室之间的关系就不难理解了。它代表的就是英国王室压抑、不被允许、忽略的那一面，投射在哈利身上显现出来。你说，那为什么其他成员被压抑不会这样反击呢？因为每一种阴影投射出去的反作用力不同啊，如同像去年雷神之锤的市井某优质偶像的人格面具戴久了，造成阴影面的大反扑。于是，当哈利有如此大动作，要拍纪录片、出回忆录的时候，我们可以理解，这是一股正常能量的爆发。对王室来说，总有人会爆发的。今天如果不是哈利爆发，也会是别人。哦，你看安德鲁王子，你就知道了嘛。那只要不要是王厨就好。哎，说到王厨，其实当年查尔斯王子还是王厨的时候，他也是蛮荒腔走板的，好吗？所以就像地震一样，每隔一阵子都会有人爆出丑闻来震一下王室。只是呢，这一次呢，大动作的是哈利哦，所以地震可能比较大一点。哈利出书这件事情，说让我联想到王室，他们就是靠形象在存活的。所以，当他们整个人，就是他的人生，王室的成员，都要被活在一种众人期待的投射下。其实，不止阴影会投射出去哦、喔，我们希望、我们向往的那样子的一个面相，也很容易把期待投射在别人身上啊。其实，你想想看，偶像是怎么回事，就知道了。偶像本人的个性，我们其实根本就不了解，我们看到的都是他塑造出来的形象，就是在荧幕面前的形象。但是我们看着看着就相信那个人就是这样，然后我们就会把这个人，呃，我喜欢的这个形象，他应该要有什么样的作为，应该远离什么样的言论，我们会不知不觉地把自己的呃期待投射在这个偶像身上。偶像好歹也是有个工作年限的嘛，你要了不起红个二三十年，你总有退休淡出荧光幕的时候吧？可是王室成员呢？你看伊丽莎白女王二世，她做到九十几岁耶，九十六岁、哦，所以。要一辈子就是活在这样子的期待下。伊莎白二世呢，是全世界工人非常敬忠职守、非常敬业的一个女王哦。就是她维护王室这个形象，毕生非常的克制自己，哦，非常自律，像严谨这样的形象守着。那。大家可以理解嘛，就是当你看到一个家里面有一个人这么严谨的、几乎完美的、几乎一百分的守着这个人格面具，那么他压抑的东西在哪里呢？就在他家人身上显现出来啦。因为能量始终就是平衡的，阴阳是共生的，有光明面，那肯定有黑暗面。哦，但是啊，黑暗面不会不见哦，他他不是。呃，消失，但它会从别的地方爆发。所以，除了看到王室的面具跟阴影，我也很想跟大家分享这件事情给我的一个心思，就是到底家仇能不能够外扬啊？如果各位认为哈利不应该把家务事拿出来公审，那么在台湾前阵子大家讨论的很。很热烈的这个流水席小姑，这是怎么一回事？台湾人不是也很讨讨论的很热烈吗？这个小姑就是把她的家丑拿出来公审啊，但让大家公审她的嫂嫂，不是吗？而且台湾人大多数的舆论也一致认为，这个台北准嫂嫂是有病的嘛，即便人家都还没有正式成为家人类。所以对我来说，哈利出书所象征的意义是很值得讨论的，因为如果。你是哈利。当我的家庭是全世界最有权势的家族，我是否永远不能够反抗，或者是替自己说句话呢？如果我的爸妈是心理师，而我因为父母的关系造成心理创伤，我是不是就不能够写文章来抒发呢？如果我的爸妈是演艺圈有头有脸的人，那么我的内在痛苦是否就不能够对外人言？就是大家想想看，如果你是这个小孩的角度，哇天哪、啊，你你是不是你所有的创伤也好，你所心里的一些压力也好，你就什么都不能讲，你只能自己扛着。所以其实无关乎写书与否，而是关于我们到底能不能够对外人谈论家庭创伤。就算我们是平民百姓，跟别人诉说自己的家庭伤痛，那也等于是在数落家人的罪状吗？这是能够被大家理解的吗？如果不能够说出来，不能够诉对别人诉说的话，那我们还能怎么样呢？我觉得未经他人苦，莫劝他人善。我相信哈利选择出书之前，肯定也有尝试过其他的方式，企图获得家人的重视。但也许他是失望透顶了，才会选择写书公诸于世。他一定是知道这个举动对家人造成的影响，但他仍然选择这么做了，代表他自认为他受到的委屈呢，是需要大家来评评理的。出书控诉家人的确是非常极端的手段，可是哈利也不是第一个这样子做的人啊。所以如果要考量到他要控诉的对象是一个非常有权势的家族，是王族，你就可以理解为什么他要用这么高调的方式了。因为当你面对强权，面对一个有千年历史的王室家族。你要怎么样低调？你要怎么样去点出你在里面遭受的不公、遭受的伤害呢？所以他会用这样子高调的手段是可以理解啦。如果站在他的角度的话。从新闻上面我们会看到，就是有媒体有揭露哈利书里面的内容，有说到哥哥把我打倒在地上，我只是哥哥的器官银行等等的、哦，就是这些都是来自这几天的新书宣传的新闻标题。那我觉得哥哥把你打倒在地上呢，大家不,不太会有什么共鸣，因为其实家里有兄弟俩的，或是有姐妹的，就知道兄弟姐妹打架哦，就是。常常会是这样，就打得很凶嘛，兄弟打架嘛。但是哈利认为自己出生只是哥哥的器官银行，他说他的出生是为了哪一天哥哥需要器官移植，他就能派上用场了。其实这也反映了普遍第二个小孩的心声因为在台湾不是很多人都会说啊，你不能只生一个，你要生第二个来陪第一个小孩吗？所以这样看下来，第二个小孩就算不是拿来当器官银行，也是拿来陪第一个小孩的啊。很多父母都是这种心态，可是我觉得这对第二个孩子来讲不是好事、欸，因为这会让第二个小孩对于自己的存在感到很怀疑：我到底为什么会来到这个世界上？我只是为了另外一个人而存在吗？不过话说回来哦，在王室里面，所有的人都是君主的工具啊。你哥哥是王厨，所以你是他的器官银行；你爸是王厨，所以你妈妈就是他生小孩的机器。听起来是不是很残酷？可是，这其实，在王室里面是天经地义的。所有的家庭成员都必须要为王服务。你看，如果他不是这样子的一个逻辑在走的话，他们就不会成为王室啦，他们就是一般的平民家庭了。但是，他们因为这个家庭有另外一个身份，叫做王室，国家的君主，所以。才会有大家觉得很残忍、很残酷、很不近人情的一些规范。依照目前媒体所揭露的新书内容，哈利很多都是冲着哥哥威廉跟嫂嫂凯特写的。虽然我没有阅读全书，但是感觉起来，哈利心里面对家族偏袒哥哥一直无法理解，难以释怀。哈利觉得自己呢，并没有被公平对待。他控诉王室会为了维护威廉而选择说谎，却不会维护他。呃，我觉得哈利啊，就因为你不是王储啊，这很难理解吗？大家偏袒哪个，是因为他是王储啊？你要理解，在王室真的就是这样，你所期待的公平，在一般的家庭里都很难实现了，更何况是在一个特别的王室家庭呢？当然，虽然我一介吃瓜群众可以说得如此云淡风轻，但我相信哈利身为一个家庭的儿子跟弟弟哦，他一定很痛苦。有人说哈利抱怨的都是屁点大的小事，但是试问，在所有家庭创伤里，兄弟阋墙、姐妹争宠，不都来自于这些小事吗？书的内容其实不是重点，重点是在于哈利他做这件事情，他到底想要获得什么。他的需求是什么？如果说他想要因此获得家人的重视，嗯，我觉得抽出这个手段有可能物极必反啦，因为是比较激烈一点。但如果你想要让大家来评评理、讨拍拍哦，想要让你心里好受一点，我只能说清官难断家务事，成长这件事情你得靠自己，因为。你用仇恨的角度出发是没有办法为你自己带来疗愈的，你可能会觉得一时的痛快，你会觉得，哎、欸，我拆了你们黑幕底下那些肮脏事，那些丑陋的面貌，我把黑幕掀开来了，你可能会觉得这种报复的感觉很痛快，可是其实你内心的伤还是在啊，因为其实。你想要获得的就是家人的重视，不是吗？可是你做这件事情，其实是把他们推向更远的地方。当然，如果你是想要毁了王室的形象，那么你成功了。哦，王室的声望有，因为你出书揭露的这些事情呢，确实在民调上面有下滑了一些。好，那据我所知呢，这本新书上市的首日就卖了四十万本，仅次于另外一个哈利，就是额头上有闪电疤痕的那一位哦。而关于书中的内容呢，王室至今一律不回应，没有任何的动静。我觉得这是很棒的一个处理哎，一来是不回应就不会再挑起一来一往的唇枪舌战了，媒体就没有什么东西可以写了。那二来火没有风吹就没有办法烧太久。哦，也许这一把火点起来了，可是呢，不不随风起舞，它也没有办法烧太久。那第三是展现了王室的包容。我对哈利爆料的内容没有兴趣，我也不会去买书来看，因为刚刚有说嘛，我觉得清官难断家务事啦，但是某种程度上，我是蛮同情哈利的，我可以理解他在家庭里的那种失落感。那种被忽视的痛苦，最在乎他的人应该就是他的妈妈了。但是他妈妈在一九九七年过世了。那他的哥哥是王储，别人不敢怠慢他，所以他就成了一个不被理解的。然后在温莎城堡里面，好像是可有可无的幽灵。反正他飘去哪也没有人在乎，只要你不要给家族惹麻烦就好。那我们也会发现，如果一个长期处于这种状态下的孩子，他的内心总希望可以被看见。我相信他不是讨真的那么讨厌他哥哥。其实从一些采访的片段里面，我们也可以看得出来，他对他的哥哥威廉呢，是又爱又恨又嫉妒的这种情感。那他的爸爸跟他的哥哥基本上都是王厨，所以他们很难理解这种非王厨次子的感受，就是哈利的感受。于是，这个边缘小孩就会以一种怪异然后又对立的姿态活着。如同前几集我分享完，我看完了哈利王子跟梅根的心得，我觉得哈利他对于他整个家庭里的期待是有一点过度了，有点嗯理想化，太过理想化了，因为他没有认清他的家庭真的就不是一般家庭，他不接受这件事情，他认为他的家庭应该要改变，他应该可以享受得到跟一般家庭一样的对待。我觉得他是抱持这样子的过度期待，但是现实中的王室家族的特殊性，他不愿意去接受，他想要去改变他，所以这种落差太大，就会导致哈利没有办法看清，也没有办法接纳这两者的差异，就是他们家跟一般家庭真的有很大的不一样。而且他执着的希望王室可以有所改变。我是不知道王室会不会因为这样子改变什么了，但我想他的爸爸跟哥哥心里哦一定不好受。那呃，讲这件事情也是希望说，我们在这个全家围炉团聚的时候，我、哦、不管你是不是所有的家人都有回来哦，也许有些人他在年夜饭桌上面看不到踪影，或者是。呃，你就是不想回家的那个人，我我觉得，也许我们身边也会有这样一个离经叛道的家人，哦，他常常觉得不被家族接纳，然、哦、后，呃，很像边缘小孩这样子，或者是让你觉得他是不是有毛病啊，他是不是有问题啊？可能身边都会有这样子的一个家人，如果有的话了。我们眼里面所有这些偏激的举动哦，其实有没有可能是他们内心创伤的一个求救讯号呢？他其实是在求救的，就是他透过这样子的一个反抗的一个行为，或者是沉默抗议、被动抗议这样子的一个行为，他其实在求救的，他心里肯定是有伤的。那如果我们不想要失去这个家人的话，一直对立是没有好处的。除非我们放下对他的偏见，我们真的愿意接纳他内心的伤口，真诚的沟通，才有机会让这个孩子回家，让这个家人回家。好，那这就是我从哈利出书呢，我我其实是比较同情他的这个角度，我可以理解他为什么会这样子做。当然，我也没有想要去对于他书里分享的那些内容做什么评价，因为每一个人对于同样的事情都有可能，因为我站的立场不同，所以我会有不同的观点。真心希望每一个家庭呢，在看待这些边缘孩子的时候。我们可以多一些包容跟理解，因为如果可以的话，谁不想要跟家人开开心心、快快乐乐的团聚呢？如果没有那些伤害，如果我们感受到的都是爱的话，哪一个孩子不想回家呢？祝福各位呢，每一位家人呢都可以平安健康。我们下一集见，拜拜。